0: Olá, olá, olá. Olá. Bom dia, gente. Tudo bem? Bom dia. Olá. Oi. Bom dias. Bons dias. Bons dias. Em primeiro lugar, bons dias. Cris, Amado, Prof. Amanda, Cláudia, Cíntia, bons dias. Vou mostrar para vocês aqui de onde eu estou fazendo a live. Daqui a pouco Mônica Broilo entra, mas olha se não é um bom dia. Olha aí. É um bom dia, é um bom dia sim. É um bom dia porque a gente tem sol, uh, porque a gente tem a natureza. É um bom dia sim, é um bom dia. Uh, então, gente, eu vou dar o ok aqui para a Mônica. Né? É isso aí, gente. É isso aí. Bom dia. Chamando. Terra chamando Mônica Broilo. Olá! Oi! Lindo dia, é isso aí, Cris. Lindo, lindo dia. É isso aí. Bom, gente, então, uh, vamos começar esse nosso papo hoje aqui com a Mônica. Como eu sei que tão, estão, vão participar muitas pessoas que conhecem um pouco, que nos conhecem, né? Só aqui agora eu já tô vendo é, um monte de gente uh, que... Que bom, já, já acompanha um pouco é, do nosso trabalho lá na Code. Que te acompanha, né, Mônica Broilo? Obviamente, não é verdade? Sim. A digital influência da alimentação. Ah? É, mas assim, primeiro eu sou a Cris Vieira. É, sou pedagoga. Comunico... É, em grande parte, uh, o trabalho que a gente faz na CODE, que é um espaço compartilhado de trabalho aqui em Porto Alegre, é um ecossistema de muitas aprendizagens, onde a gente reúne vários profissionais, porque é o trabalho que a gente acredita que várias, uh, vários campos de conhecimento constroem outros campos de conhecimento. A Mônica é uma das residentes lá da Code. Quando eu falo, é, sim, a Mônica é ótima. Um, quando eu falo, quando eu chamo de residente, é porque a Code é uma casa, né? E um, o residente vem justamente porque são pessoas que o seu espaço de trabalho uh, reside... Lá, né? A Mônica, então, é uma das nossas residentes, traz todo esse conhecimento e essa expertise no campo da alimentação. Mas, uh, e aí, Mônica, não é uh, querer, não, não é, é jogar confete, tá? Mas uh, tem uma coisa que eu acho muito bacana do teu trabalho: em momentos, né? em que ah, até mesmo as narrativas, né? As narrativas estão é, muitas vezes sendo colocadas em cheque do ponto de vista de o que que o que, que, o que, que se fala hoje em, em todos os campos, em todas as áreas que efetivamente é, a gente podem contribuir e o que que efetivamente a gente pode pensar do ponto de vista prático, a partir de toda a teoria, de toda a ciência, de todo o conhecimento que a gente tem. E eu acho que tu faz isso muito bem, muito claro, né? É, tu traz esse conhecimento de forma possível para a vida das pessoas. E eu acho que isso é muito bacana. É... Agradeço a tua disponibilidade. Quero dizer que hoje a gente vai super terminar no horário, porque a Mônica continua outros atendimentos online né? é, com os pacientes dela. Mas então quero agradecer a tua disponibilidade de estar aqui com a gente. E queria que tu te apresentasse um pouco, uh, falasse um pouco do teu trabalho, que é de comportamento alimentar, que eu acho que tem cada vez mais a ver né? com aquilo que a gente vê no mundo hoje e aquilo que a gente enxerga já de tendência para o que virá. Mas então, uh, Mônica, super bem-vinda. Acho que esse papo Obrigada. vai ser bem bacana. Te apresenta aí, então. Quero que sim. Bom,
1: então, bom dia a todos. Não vou mostrar aqui a minha vista, mas não é tão maravilhosa assim, mas tem uma natureza aqui na minha janela, um sol lindo também, graças a Deus. Hoje de manhã cedo eu já peguei a um solzinha, que é super importante. Sou interessada e pesquisadora e, e compartilhadora, sei lá, eu, de, de temas relacionados à alimentação, mas muito mais do que alimentação ao comportamento alimentar. A forma como as pessoas se comportam e se relacionam com a sua alimentação e, e com a sua saúde. E aí hoje na live eu separei alguns tópicos. Deixa eu mostrar uma pequena colinha, ó, a pessoa que ainda faz cola no papel. <risos> Mas aqui tá justamente uma das coisas que eu vou falar um pouquinho... Que é sobre o conceito de saúde, né? O conceito de saúde da Organização Mundial da Saúde, que é, uma, é um conceito mais ampliado, né? E, e quando eu falo de comportamento alimentar, também eu, eu tento dar esse olhar mais ampliado. Porque não é só só o alimento, só a alimentação, só o que tu come, mas é o como tu come, onde tu come, com quem tu come, como tu te sente com isso, o que, que tu pensa, o que, que tu acredita em relação à tua alimentação e como é que isso faz uhum. tu te sentir, né? Como é que isso uhum. faz tu te sentir pensando na saúde como esse conceito, que é o conceito de bem-estar físico, mental e social. Então pensem que né, como esse conceito de saúde ampliado não é só a ausência de doenças, mas é todo esse bem-estar em todos esses aspectos, o comportamento alimentar também tem esse olhar ampliado para além do alimento, uhum. é muito uhum. mais do que isso, são todas as relações uhum. que a gente estabelece com o uhum. que come e com os efeitos que isso tem no nosso corpo, na nossa saúde, no nosso comportamento e hoje a gente vai falar um pouquinho mais específico, pensando nisso em relação às nossas emoções. Até porque a gente está vivendo tempos em que as emoções estão tão confusas, né? Estão a flor da pele, enfim. Então a gente vai falar um pouquinho hoje de como é que a alimentação se relaciona com as emoções. E como
0: é que a gente pode pensar nisso nesse período. Mônica, então... Hum. Um... A gente está passando por um momento é, muito emblemático né? é, da humanidade, né? a gente está passando, é, essa grande experiência humana que a gente está passando com a pandemia, ela uh, tem nos colocado, é impossível, é impossível, né? uh, uh, eu falo muito sobre isso também né? nos espaços que eu tenho, é impossível que alguém passe indiferente por esse momento, sim. Sim. né? É impossível. Com A não certeza. ser que ele, por opção, viva no mundo de Bob, né? Mas é, até eu acho que é, no mundo de Bob... É assim? Eu acho que até no mundo de Bob está se falando sobre isso, né? Porque é, é, um, é, um, é, um, é um efeito global, né? É. É, ao mesmo tempo que isso é, nos traz, digamos, é, para dentro de casa... Para dentro da gente, é, isso nos provoca uma sensação de algumas incertezas ou muitas, depende, isso é muito do individual, né? Mas o fato é que um, essa pandemia nos, nos tem feito pensar, repensar, uhum. reinventar muitas das nossas coisas. Na nossa é. vida pessoal, na nossa vida profissional. Eu estava olhando aqui, ó, a última edição da Vida Simples, ó. Tá. Ah. Né? Que diz ali: abra-se para mudanças. Uhum. E eu, eu penso que este pode ser um momento muito, muito bacana e um momento é, é, muito proveitoso se a gente conseguir também imaginá-lo. É como um período que a gente pode, de fato, quem sabe, pensar e colocar em prática algumas coisas que a gente empurrava para trás, uh, para o lado, a gente não tinha tempo de pensar e ou, e /ou a gente não imaginava que era importante, né? Uh, eu acho que as questões relacionadas à saúde, mais do que nunca, elas estão colocadas em xeque também pra gente, né? Uhum. E não tem como a gente falar de saúde sem a gente falar no combustível que é a alimentação, concorda? Uhum. Com toda certeza. Então, então com relação ao o que que é a alimentação, e a alimentação real, né? A gente uhum. não tá falando de começar o mão a quinta-feira ao meio-dia. Uh -uh. Né? Não, é. com certeza que não. Naquilo que, que é não. possível, naquilo que é possível, o nosso comportamento a partir de agora é que eu acho que tem um monte de contribuição bacana pra gente.
1: É. Eu acho que esse momento, ele tá, tá sendo uma oportunidade de nos fazer refletir sobre as coisas, né? Nos fazer pensar... E ressignificar, e como tu já disse em momentos anteriores, aí a questão, né, do, do desaprender para aprender, para reaprender. Eu acho que quando, quando se trata da nossa saúde, do nosso bem-estar, da nossa alimentação, que é tudo um conjunto, é um momento bem é, propício para isso, né, para nos fazer é, nos observarmos pensarmos sobre questões importantes e pode ser um, um, um impulsionador de mudanças, né? E a gente vai falar hoje um pouquinho sobre isso. Eu preparei algumas coisas para a gente abordar e, assim, eu, eu realmente, como a Cris já falou, 11 horas e eu sou a pessoa, né, mega certinha, 11 horas precisamos encerrar essa live porque eu entro em outro atendimento. Mas eu quero uh, falar aqui já, já agora, que a gente não vai de maneira nenhuma conseguir uh, esgotar ou abordar tudo que as pessoas que estão nos, nos assistindo esperam sobre esse assunto, porque é um assunto que né, demandaria muitos encontros. O que, a gente, o que eu vou tentar fazer aqui, a gente, na nossa conversa, é tentar levantar algumas reflexões, uhum. justamente para que as pessoas... Pensem, vejam se essas coisas fazem sentido para si, né, no seu meio, à sua volta. E se isso fizer algum sentido, a partir daí, começar a pensar sobre e ver se pode, né, enfim, ser o momento de impulsionar algumas mudanças aí no seu comportamento alimentar, na sua vida, no seu cuidado com a sua saúde. Então, nós vamos levantar questões para serem pensadas. Acho que e por favor,
0: posso... gente, é, na medida que vocês é, contribuam, por favor, bom dia. Uh, bom dia. Uh, vocês contribuam é, na medida que vocês estiverem, é, uhum. né? Pensarem, é, perguntem, por favor, né? Uhum. Uh, a ideia é da gente conversar e aí eu vou olhando e e vamos lá. Então, vamos. Mônica, bora lá.
1: Então, vamos. De vez em quando eu vou tomar uns gole d'água, porque vocês vão... Vocês eu também,
0: eu tenho uma nutricionista que me, me falou que isso agora é a grande, minha grande mudança. Tintinho! Uh...
1: <risos> então, quem me conhece sabe que eu falo pra caramba, mas eu sempre digo, vocês não imaginam o que eu penso. Porque, né? Não o que tá passando aqui. Então, vamos lá! Eu separei, uh, esquematizei, vamos dizer, os assuntos para essa live em dois, tá? Que se interrelacionam, mas vamos lá. Vocês vão mandando aí perguntas e a gente vai tentando encaixar aí e responder. Bom, o título da nossa live era Alimentação e as Emoções. O que é preciso entender agora e sempre? Por que isso? Porque todas essas questões que eu vou trazer agora, eu já trazia em... Praticamente todas as aulas que eu ministrava, todas as palestras, eu abordo com os pacientes em consulta, então assim, isso, isso não é algo que é de agora, né? não é do momento exatamente que nós estamos vivendo, mas isso foi, aflorou agora de uma forma mais intensa. E talvez nesse sentido seja ótimo para que a gente impulsione mudanças ou para que a gente pense mais sobre isso, né? Porque quando a gente... Um, algo aflora, a gente sente a necessidade de pensar sobre isso. A gente precisa né? tomar algumas escolhas, enfim. Então, para agora e para sempre, certo? E eu separei essa live em duas, em duas questões. A influência da alimentação nas nossas emoções e a influência das nossas emoções na forma como a gente se alimenta. Porque são duas coisas diferentes que se interrelacionam. Se eu, se eu embananar muito vocês, vocês vão escrevendo aí, tá? E aí a gente vai discutindo. Bom, uma coisa é a forma como a gente se alimenta, tá? Os alimentos que a gente escolhe... As coisas que a gente come, tudo aquilo que a gente põe para dentro, né? Em termos de alimentos, vai influenciar nas nossas emoções. Vai influenciar no nosso bem-estar, vai influenciar na nossa saúde, vai influenciar no nosso humor, vai influenciar no nosso estado de felicidade ou não. Os alimentos têm nutrientes e micronutrientes e têm substâncias que regulam o nosso organismo como um todo. E, consequentemente, regulam as nossas emoções, a forma como a gente se sente. Né? Porque a gente sabe que se a gente se o nosso corpo físico se sente de uma determinada maneira, isso vai influenciar na forma como a gente vai reagir às situações da nossa vida. Faz algum sentido até aqui? Cris, faz para vocês? Vocês aí, né? Deem... Ah,
0: sim, isso significa que Uh, o nosso comportamento ele ele é muito mediado por Entendi. aquilo que a gente se alimenta é isso isso,
1: isso. As, na verdade os, os, as nossas emoções elas elas são balizadas por fatores externos mas as nossas emoções também né é, é de fora para dentro e de dentro para fora Sim. né Sei, Quase
0: que ling,
1: Yang, algo assim nesse sentido. Então, aquilo que a gente se alimenta, os alimentos que a gente come, tem nutrientes que vão modular isso, né? Vão modular não só a nossa, a nossa saúde, o nosso funcionamento corporal, como também as nossas emoções, porque as coisas estão interligadas, certo? Total sentido, ai que bom. <risos> se não fizer sentido, também é um ponto para a gente pensar, né? A única coisa, e, e algo que eu quero deixar claro aqui, nesse momento, para vocês, é que assim, existem, cada alimento em si tem nutrientes dentro desse alimento que tem uma determinada função no nosso organismo, certo? Modulam algum funcionamento do nosso corpo. Eu vou tentar trazer em palavras super simples para que todos possam entender quem é da área da saúde, quem não é, para que todos possam entender. Então, eles têm funções. Existe até um, um sei lá, um, um ramo da nutrição, um braço da nutrição, que eu posso falar assim, que se chama alimentação funcional, que fala disso. Fala da função de cada nutriente, de cada alimento no nosso organismo, na nossa saúde. Particularmente, particularmente, eu não gosto muito deste termo porque todos os alimentos, tudo que a gente ingere tem uma função e todas as funções são importantes e são essenciais ao nosso organismo. Então eu não acredito nos nutrientes isoladamente, eu acredito no conjunto da alimentação e na nossa alimentação como um todo. Tá? Porque eu vou fazer um exemplo bem bobo agora, mas assim, não adianta eu comer um alimento que faz bem uh, para a minha saúde intestinal se eu não comer um alimento que faz bem para o meu sistema circulatório. Se eu, tu entende? Não, não é. O nosso corpo ele é um todo, né? Ele funciona como um todo. E aí eu vou dar um, um exemplo de outras áreas, uh, como nada a ver, como por exemplo, um carro um carro é uma máquina não adianta eu trocar o filtro do ar eu fazer a manutenção se eu não trocar o óleo se eu não né? não adianta eu abastecer se eu não cuidar de outras partes o carro vai parar de funcionar e o nosso corpo nosso organismo é assim então a alimentação não 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 interessa a propriedade de um determinado alimento não não importa um nutriente isoladamente o que importa para nossa saúde e para o nosso bem-estar é a nossa alimentação como um todo. É o conjunto da nossa alimentação.
0: Tá, mas deixa eu te fazer. É, depois eu, eu preciso ah. fazer uma pergunta que chegou para nós ali do, no, no direct, tá? Hum. É, quando a gente imagina, quando a gente imagina que sim, que te, precisa dessa interligação, né? O leigo. Uhum. É, uhum. Eu não vou ter esse conhecimento, não. Então eu vou. Eu vou modular esse com esse, e aí, obviamente, entra o trabalho, o acompanhamento da nutricionista, né? Porque a partir daí, a nutricionista vai, vai poder modular dentro daquilo que é possível para o sujeito, o que, que dentro do que, ele, do que ele apresenta, do ponto de vista físico, bio, biológico, orgânico, uhum. né? Uhum. É melhor para ele. Mas, uhum. se a gente fosse pensar. É... Hoje, né? hoje, o que, que eu poderia pensar do ponto de vista prático? Que a gente já sabe que são coisas que, independente da minha profissão ou independente do meu comportamento, é... vai ser super legal se eles compuserem em algum momento da minha vida. Tem um uhum. alimento? Tem dois alimentos? Tem um tipo de alimento tem um... Sabe que vai ser aquela coisa... Aquele alimento ou alguma coisa que sempre vai ser legal se a gente conseguir ter? Existe isso? Tá. Ou não? Sim. Sim e não,
1: tá? V vamos
0: Sim por e partes. Sim
1: e não, tá. Vamos por partes. Uh, claro que, uh, por exemplo Em um atendimento nutricional Vou começar do começo aí da tua composição Sim, a gente vai em um atendimento nutricional Por exemplo, um, né, um atendimento A gente vai conversar com o paciente A gente vai conhecer o paciente Vai conhecer o contexto desse paciente E vai conhecer a alimentação dele E a partir daí nós vamos identificar O que ele, tá, o que ele consome E vamos perceber se existem coisas que faltam Justamente pensando nesse equilíbrio Então sim, para um determinado paciente Talvez vão faltar alguns nutrientes específicos Porque o tipo de alimentação que ele tem Compõe mais outros nutrientes Então justamente por isso Mas aí é só identificando e conhecendo cada caso E aí a gente vai identificar um nutriente específico Provavelmente não um nutriente, um grupo alimentar E aí a gente vai identificar o que falta ali naquele contexto Tá? Pensando nas orientações que hoje eu posso falar para todos aqui, então sem conhecer a particularidade de cada um, eu não posso dizer que um alimento ou dois ou um grupo seja mais importante do que os outros, porque eu não conheço o contexto alimentar de cada um. Tá? Na alimentação tem umas leis super, super antigas que, se não me engano, é de 1945. Mas também posso estar enganada, que são as leis. Da guerra. É, que são as leis da alimentação, mas que a gente ensina isso até hoje em sala de aula, porque ninguém conseguiu pensar em algo que seja mais adequado do ponto de vista nutricional. E são quatro leis. E aí, eu, se eu estiver errada e esquecer algo, alguém aí me salva. Mas que são a lei da quantidade. Da qualidade, da harmonia e da adequação para uma alimentação saudável, tá? Então, eu vou explicar um pouquinho. A gente tem que comer na quantidade ideal, nem mais, nem menos, certo? E claro que isso é para cada um, é diferente de um indivíduo para outro. Mas aí depois a gente vai falar um pouquinho do comer intuitivo, né? Enfim. Então, a quantidade, ela é importante. Sim, se eu como mais do que eu preciso, eu vou sobrecarregar o meu corpo, o meu organismo. Se eu como menos do que eu preciso, em termos quantitativos, vai me faltar, tá? A qualidade. Então, os tipos de alimentos que eu consumo, eles têm que ser alimentos de qualidade, que tenham nutrientes, que sejam alimentos saudáveis. Hoje nós temos, já desde 2014, um guia que se chama Guia Alimentar para a População Brasileira. Se vocês quiserem, depois eu posso colocar aqui um print da uhum. tela. É um documento que está disponível em PDF para todo mundo do Ministério da Saúde que explica um pouquinho, ele categoriza todos os alimentos em alguns tipos de alimentos conforme o nível de processamento dos alimentos, tá? Tá? E ele nos ensina a identificar o que é comida de verdade e o que não é comida de verdade, pensando principalmente no processo industrial que os alimentos sofrem, tá? Então, essa qualidade vai justamente no sentido desta classificação. A gente tem que comer, pensando em qualidade, comida de verdade. O que é comida de verdade? Comida de verdade é tudo aquilo que vem da natureza, que não sofre grande processamento. Então, são uhum. cereais, são frutas, legumes, verduras, é a carne também, para quem consome carne, são ovos, leites. Então, aquilo que, a gente, que vem da natureza e a gente reconhece como alimento. Aquilo que passa pela indústria por muitos e muitos e muitos processos não é comida de verdade, tá? tá. Então, a qualidade nesse sentido.
0: E as quantidades ali, ó, que a Eve tá perguntando. E as quantidades ah, estão muito relacionadas com as emoções.
1: Ah, então.
0: As nossas é isso?
1: Emoções, as nossas emoções nos fazem buscar mais ou menos, né? Aí cada pessoa reage de uma forma frente às emoções. Eu vou falar um pouquinho mais... No decorrer da live sobre isso A gente aprende a relacionar o comer com os sentimentos Isso é algo que a gente aprende A gente não nasce fazendo isso A gente aprende A, ah, gente, boa. É ensinado, a gente é ensinado a relacionar alimentos e emoções E aí cada pessoa vai reagir conforme aprendeu E claro, muito também conforme o seu, o, o seu organismo Tem pessoas que uh, numa situação de estresse, de tristeza excessiva, estresse, ansiedade, etc., comem muito, comem mais do que normalmente. E tem pessoas que perdem o apetite, é.
0: Então,
1: tudo depende muito de como é que é o aprendizado, como é que foi o aprendizado dessa relação, e também como é que funciona o organismo dessa pessoa. Mas tem uma relação, sim, com as emoções, com certeza. Só para não perder a ideia das quatro leis lá da alimentação, que é a quantidade, tá? Estamos a na harmonia. Agora harmonia. É a harmonia. Harmonia, harmonia quer dizer o quê? Que a gente precisa ter uma alimentação variada no sentido de harmonizar os diferentes nutrientes, tá? Vamos falar daqueles macronutrientes que a gente mais conhece ouviu falar, carboidratos, proteínas, lipídios, né? Carboidratos, proteínas e gorduras. Isso precisa estar tá numa certa harmonia. Se eu comer só, só, só um tipo de nutriente, vai me faltar outro? Se eu comer muito do outro, então precisa ter harmonia entre os diferentes alimentos e os diferentes nutrientes. E a lei da adequação, ela fala muito da nossa etapa, do nosso ciclo de vida. Quando eu sou criança, eu preciso de uma alimentação específica, quando eu tô na adolescência, muda. Quando eu estou gestante, por exemplo, eu tenho necessidades diferentes. Então, a minha alimentação precisa se adequar ao ciclo que eu estou vivendo e as minhas necessidades. Então, se a gente segue estas quatro leis, isto é uma alimentação saudável. Comer na quantidade que eu preciso, alimentos de qualidade, de uma forma harmoniosa, ou seja, né, equilibrada e adequado ao período que eu estou vivendo. Isso é uma alimentação saudável. Mas aí eu vou responder a pergunta que tu fez, falando assim: existem alguns alimentos que sempre vão ser bons, que devem estar presentes, mais ou menos foi isso que tu perguntou, né, Cris? Isso. Então, sim, esses que, justamente esses aí que eu falei da, das comidas de verdade. Mas eu destaco uma coisa que tem aparecido muito, que a gente, na verdade, na verdade, a gente sempre soube, mas agora a gente está cada vez mais comprovando que se chama alimentação baseada em plantas, certo? Não quer dizer que a gente vá se alimentar somente de plantas, mas a base da nossa alimentação com plantas. E aí eu destaco algo que as pessoas sabem que precisam, mas que as pessoas uh, consomem menos, algumas não consomem, e a gente vai passando sem, que são as frutas, os legumes e as verduras. Né? Esses alimentos eles são os alimentos que são riquíssimos em micronutrientes e eles são super, super necessários para a nossa saúde, então estes alimentos sempre vão ser importantes né? e sim estes micronutrientes presentes nesses alimentos vão modular a nossa alimentação. Quando eles não estão presentes na nossa alimentação, as nossas emoções vão ficar desreguladas porque o nosso organismo vai ficar desregulado. E quando estão presentes e a gente tem um equilíbrio, uma manutenção do consumo desses alimentos... As no, a nós, os nossos emoções Os nossos sentimentos Tendem a ser muito mais tranquilos e equilibrados Lógico, gente Deixa eu fazer um parênteses aqui A gente tem que saber que as emoções Elas também são moduladas por fatores externos Não é só uhum, o claro.
0: é São claro. as coisas
1: que me acontecem Então assim, claro. uhul, pode cair o mundo Pode vir a pandemia Pode acontecer terrores na minha vida Que se eu me alimentar bem As minhas emoções vão estar ok Não é assim, né? Mas nos fortalecem, com certeza, e regulam isso.
0: Tá, então deixa eu te fazer a pergunta ali. Sim, sim, sim. Deixa eu te fazer a pergunta que veio ali pra gente ontem, que é bem específica com relação ao momento da pandemia uhum. e que é um assunto que está na pauta, né? Que eu, que eu vejo na pauta de várias narrativas, é, de vários conteúdos quando se fala da pandemia, que é a questão da imunidade. Ah. né? Da imunidade. É, que é, a imunidade, né? A imunidade e, e aí a gente está falando de imunidade de uma forma muito ampla, né? A imunidade que envolve o físico, o fisiológico, e aí, Carol, o biológico, né? Mas Pensando nesta imunidade orgânica, vamos, vamos usar Sim. isso, né? Que é o biológico, o fisiológico. Sim. Existe, Sim. existe é, um grupo de alimentos, existe um, um, um determinado grupo alimentar. E assim, né, Mônica, nós estamos falando agora mais especificamente... É, foi essa pergunta que veio para gente relacionada à pandemia, mas pensando em, no fortalecimento do nosso sistema imunológico para amanhã, para depois da manhã, para 2021, 2020, né? isso existe? Isso não é possível? É, é, isso é uma coisa plausível? Não? Como é que como é que tu enxerga isso, né? agora mais especificamente relacionada à questão da pandemia? Sim.
1: Olha, Cris, existem profissionais que têm algumas posturas diferentes, né? Cada profissional, às vezes, encara as coisas sob um ponto de vista, né? Na minha opinião... Sim, existem alimentos que têm funcionalidades e que nos ajudam a fortalecer o nosso sistema imunológico quando eles são incluídos na, no, na nossa alimentação ao longo do tempo, né, uh, em quantidades e frequências adequadas.
0: Uh, assim, porque... ó, deixa eu só fazer um parênteses, porque ontem uh, a médica... Né? Uma médica, se não me engano é em São Paulo Ou no Paraná Que fazia o soro da imunidade né <risos> é, Soro da imunidade e, e, Bom, 800 mil seguidores no Instagram Com o tal do soro da imunidade Ela perdeu o registro dela ontem Sim. Né? Sim. Durante seis meses Porque isso é uma coisa absolutamente absurda Então eu não estou falando disso, tá gente? Só pra, pra gente... Eu tô falando do ponto de vista de alimentação né? Uhum. Sim,
1: existe uma série de alimentos que vão uh, fortalecer o nosso sistema imunológico Que tem substâncias, que tem micronutrientes, que tem funções importantes Mas é justamente aquilo que eu falei no começo dessa nossa live, Cris E esse é o meu ponto de vista e é o que eu acredito baseado em tudo que eu leio, pesquiso e trabalho com isso né? O que importa são estes alimentos... Uh, incluídos em um contexto alimentar, tá? Por exemplo, é que eu não, é, às vezes a gente segue determinados profissionais, né? E então no nosso feed as coisas vão aparecendo de forma muito frequente, né? Mas já circulava muito no meu feed, por exemplo, profissionais indicando shots da imunidade, né? Bebidas em pequenas porções Que tu misturava um tempero com um suco disso Com não sei o que Que tu tomava em jejum, dando três pulinhos E, né, jogando Jesus, pra trás, uhum. Largando o sal Lógico que eu tô aqui ampliando, né Mas, assim Sim, o que eles colocavam ali Naquele dito shot Eram coisas que, que, que são legais Que têm funções, tá Vou dar alguns exemplos aqui De coisas que misturam nesses shots Por exemplo, tá Suco de limão, alguns temperos como cúrcuma, né? algumas coisas assim, própolis, mel, enfim, existem shots das mais né? variadas formas. Claro, todos esses alimentos têm nutrientes, têm micronutrientes que são legais, que fazem parte da nossa alimentação, que vão ajudar a compor algo que vai fortalecer o nosso sistema imunológico mas eles não precisam ser consumidos dessa maneira, preparados dessa forma. Eu posso pegar esse limão e fazer uma limonada, eu posso colocar para temperar uma salada, eu posso usar esse tempero na, na carne, no prato que eu vou preparar. Então, estes alimentos vão estar presentes na minha alimentação de uma forma normal, tradicional, corriqueira, enfim, né? E eles sozinhos não vão garantir uma, um, um estado de saúde, bem-estar, enfim. Eles vão compor uma alimentação saudável e vão me dar os benefícios dos micronutrientes que estão contidos ali. Então, é, eu não acredito em um alimento isoladamente, ou um grupo de alimentos, ou um nutriente. Eu acredito no equilíbrio. E quando a gente fala em equilíbrio, é a gente sabe que vai ter, por exemplo, aí eu vou aliviar o pessoal aí, Vai ter semanas em que a gente vai se alimentar de uma forma mais cuidadosa, que a gente vai cuidar, cuidar mais, vai se alimentar melhor, vai ter uma semana que vai estar tá mais atribulada no trabalho, a gente vai comer menos refeições, ou vai colocar um lanche rápido aí no meio, ou né, não vai ter tanto cuidado, mas na semana seguinte a vida volta ao normal, a gente volta ao equilíbrio, e isso continua sendo uma alimentação saudável, continua sendo um comportamento ok, não é, tu entende? É a constância, é o equilíbrio, uhum, é o todo. Uhum, tá? uhum. Não é um dia, um momento, uma semana uhum. difícil, é, é, é o que eu levo para a vida, né? É um comportamento. Mas, Mônica,
0: eu acho que isso é uma coisa né, que a gente precisa cuidar demais. É porque uh, em momentos né, que as pessoas estão mais suscetíveis, uhum. estão mais vulneráveis. A, a, a querer escutar alguma coisa que Ei. possa trazer né algum sentimento de, de tranquilidade né isso é uma coisa que eu acho que a gente precisa cuidar muito né muito, então é muito, não existe muito. Composição de várias coisas, né? E acho que, e acho que aquelas que, que essas quatro, né, que tu falou, que são da quantidade, da qualidade, da harmonia, da adequação. Isso eu gostei muito dessa ideia da gente pensar que um bom alimento sempre vai ser aquele alimento que é o menos processado, né? Que passa Sim. por menos, menos, é, proce é, menos processo químico é. de fábrica, é. né? Então, uhum. acho que isso é uma coisa possível pra gente ajustar a nossa lente, como eu digo, nesse sentido. Olha, isso é uma coisa que vai ser legal. Independente uhum. para quem, independente para quê. Uhum. Mas eu queria... Tu trouxe ali... Eu não quero perder, porque daqui a pouco a gente termina aqui. Um, eu tenho toda a lata
1: do aprendizado ainda. Vamos lá.
0: Porque tu falou sobre a questão das emoções... Um, em que a gente reage instintivamente com relação à alimentação, uhum. né? Tá. Isso. Aí
1: a gente infel... é, é, olha ali a Fábio falando que prefere usar os temperos na comida. Eu também. Eu uso esses temperos na minha comidinha. Do que um
0: Prefiro suco de especiarias gelado em jejum. Afe Maria! Jesus Cristo! É.
1: Mas Tô tudo imaginando. bem também. Tá? aí, Fábio. Não tem problema, né? Cada... Tá. Cada... Pra mim vai ter. Eu não vou choque. fazer isso assim, jeito nenhum. Ó, só um parênteses assim, a gente, nós enquanto seres humanos, nós tendemos nós tendemos a buscar soluções rápidas, fáceis e imediatas. Nós temos essa tendência. Então a gente quer ouvir que existe uma coisa rápida, fácil que a gente vai tomar e que vai melhorar. Então assim, a gente sabe que a gente faz isso. Então a gente tem que ter todo o cuidado. E existem pessoas que não estão preocupadas com o melhor para o outro e acabam claro. instigando isso, claro. né? Enfim, Não E, e vamos... às
0: vezes isso é meio mecanismo de defesa, né, Mônica? Uh, entende? Deise, tô contigo, parceiro. Uh, então, <risos> né, eu acho que isso é uma coisa que é, é, é muito individual e é muito de como o sujeito se sente naquela, naquele momento, né? Às vezes ele quer ouvir isso. Olha, eu vou te dizer o seguinte, tu mistura berinjela mamão, limão, bota um ovo com, com casca e tudo e aquilo ali vai ser uma coisa. Aquilo pode produzir um sentido para ele porque é aquilo que ele quer ouvir naquele momento para se sentir bem e é por isso o cuidado com as narrativas e é por isso né, que eu acho que é importante a gente cuidar sobre isso e acho que tu, de novo, já deu quatro, quatro ideias ali é, para a gente que é bacana. Então isso que tu traz cuidado. E essa ideia da FAB misturar, misturar estas coisas, né que esses componentes estejam entre nós. Então, uh, né? Mas deixa eu aproveitar ali, ó, que a Ivi tá te perguntando sobre a vitamina D, que eu acho isso uma coisa bem legal, você tá se falando muito, né? Uh, em função da gente estar tá agora é, é, sem pegar muito sol, sem andar muito na rua. Fala um pouquinho sobre a vitamina D, por estarmos sem pegar muito sol nesse momento? Então, a vitamina D, assim como todos os outros
1: micronutrientes, assim como todas as vitaminas e os minerais, ela é importante para o funcionamento do nosso organismo. né? E ela está, sim, relacionada com, com a nossa saúde e, e existem muitos estudos, se vocês quiserem, depois eu posso dar alguns links de alguns artigos para a gente colocar aqui no perfil, enfim. Então, assim, se sabe que a vitamina D é uma vitamina importante e, e está associada né, ao nosso sistema imunológico, enfim, e se fala em condições de, de aparelho circula respiratório, enfim. Então, é importante, a vitamina D é importante, ela sempre foi importante. E agora, como é, o, o coronavírus ele atinge esse, esse sistema, se, se, se entrou em destaque aí a importância da vitamina D, mas ela sempre foi importante e continua sendo, né? Não é agora por conta do coronavírus que ela vai ser importante, ela já sempre foi e continua sendo da mesma forma. Então a gente sabe que a gente precisa, né, pra, pra sintetizar, para fazer a produção da vitamina D, a gente precisa da, do sol, a gente precisa se expor ao sol. Tá? E as recomendações continuam as mesmas de antes, né? Tomar sol diariamente, cerca, não precisa ser muito tempo, cerca de 15, 20 minutos de exposição solar, não precisa ser o corpo todo, mas podem ser, olha, eu estava com a manga remangada, porque eu estava lá tomando meu solzinho, né? Então, rosto, pescoço, colo, braços, né? Já é uma parte do corpo que vai estar tá sem filtro solar, né? E que vai estar exposta ao sol naqueles horários que a gente já conhece, antes das 10, depois das 4, tá? Uh, no inverno. Tá, mas e
0: agora, nesse sim. momento, se a gente. Ah. Porque a gente não vai ter. A gente não tem a mesma mobilidade, né? Então, sim. não existe nenhuma alimentação, nada, nenhum alimento que pode nos ajudar. É sol de verdade, sol real, é é real oficial.
1: É sol de verdade, sol real oficial. Então assim, agora a gente vai se chegar perto da janela, né? Tá. Vai quem tem casa, quem tem sacada, vai para
0: sacada. Vamos buscar, vamos sacada. buscar o a sol aonde ele luz, estiver.
1: A luz do sol sem nenhum obstáculo, né? Abre o vidro, pega aquela luz solar ah, já né? Que já pega um arzinho fresco também, né? E, e se expõe. No inverno a gente sabe que aqui na, no Rio Grande do Sul a gente se expõe menos porque a gente está sempre todo mundo encasacado, né? Uhum. E, mas a gente também tem a reserva corporal. Então, lógico que a nossa reserva de vitamina D cai no inverno, enfim, mas sempre que possível a gente vai uhum. se expor aí ao sol. para quem tem uma deficiência de vitamina D, aí é necessária a suplementação de vitamina D. Mas aí já é um outro caso que precisa, Tá. Né? Tá. exame para saber se existe essa deficiência tá. e aí eu vou usar algum suplemento. Não é para todo mundo agora se Sim. suplementar, né?
0: Mas eu, mas eu acho que a, que a pergunta da Ive foi mesmo é, nisso, né? Que tem se falado muito do ponto de vista de imunidade, de vitamina D, né? Mas, e, de novo, né, essa Mônica? Essas coisa... coisas não são para agora, é para sempre. Coisa da imunidade. É uma aprendizagem bacana para gente, né?
1: Isso. É a mesma coisa da imunidade. Eu não vou, com... ah, eu não vou agora do dia para noite fortalecer sim, a minha imunidade claro. assim como eu não vou do dia para noite estar tá com os estoques claro. ok de vitamina D, né? Mas e,
0: e isso é uma... eu posso isso é uma... sim
1: começar agora,
0: né? Sim, é isso que eu ia dizer, né? É... A gente precisa aproveitar esse momento para para rever todas essas coisas, né? é, repensar sobre isso, naquilo que for possível para a gente, né? naquilo que é possível, Sim. naquilo que é plausível, a gente aprender, reaprender, a, reajustar. A Clávia é super parceira nossa, é, mora no Canadá, uh, ela, e melaram, ela disse assim, ó, é, a
1: vitamina ela
0: está tá nos... Isso. Ela tá ali com a gente agora, ó. Eu acho é. muita função, não acho que se mantém como rotina. Prefiro comida de verdade. Então, eu acho que já vem... Um... E ela trabalha, a Clávia trabalha muito com as questões de sustentabilidade aqui no Brasil, lá no Canadá. E, e acho que isso também é, é uma aprendizagem gigante para nós agora, né? Que, que, que a gente já vinha falando, né, Mônica? Da questão é. da comida de verdade, da comida possível, né? que seja do arroz e feijão, porque a gente também precisa pensar que a gente, é, 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 enfim, a gente tem que pensar naquilo que é possível hoje para as pessoas, para todas as pessoas, não para um determinado grupo, né? Uhum. Mas o quanto a gente retomar comida, comida, como tu disse, comida eu de gosto verdade. muito quando tu fala comida de verdade, né?
1: É, é, esse então... não é um termo meu, né, esse é um termo que foi utilizado pelos pesquisadores justamente que fizeram essa classificação e que tá nesse guia, né, que é um documento do Ministério da Saúde, é um termo que tá lá. Mas eu quero, Cris, uh, falar daquela questão que tu falou, né, dos momentos difíceis a gente reage instintivamente. Sim. Eu quero usar esses últimos 13 minutos para falar de como um, as, as nossas emoções influenciam na forma como a gente se alimenta, porque a gente aprende a associar as emoções aos alimentos e a busca por alimentos, isso é algo que a gente aprende, tá? Então, assim, nós nos alimentamos de uma forma diferente, nós buscamos os alimentos de uma forma diferente, em quantidade e qualidade, né? Ou seja, os tipos de alimentos conforme as nossas emoções, quando nós estamos estressados, tristes ansiosos, felizes, né? a gente tende a se alimentar e buscar alimentos diferentes uh, nestes momentos. né? E por que será que isso acontece? De onde vem isso? Né? A gente aprende a fazer isso em um determinado momento e aí eu quero falar sobre isso porque eu acho fundamental as pessoas ficarem com essa mensagem e pensarem sobre isso. E se as pessoas quiserem, depois a gente pode fazer... Um momento para discutir isso Mais em profundidade Porque isso é fundamental O que, que acontece? Em momentos que são Difíceis para a gente, que nos Desacomodam, a gente Tende a reagir mais Instintivamente, e aí Psicólogos aí podem me corrigir Se eu estiver errada, aí me dá uma força Mas a gente tenta, a gente Tende a reagir de uma maneira mais Instintiva, como a gente aprendeu A reagir a isso Né? E aí a gente vai reagir da forma como a gente aprendeu lá no começo, tá? E claro, a gente pode desaprender e reaprender, né? Mas nesses momentos a gente tende a reagir dessa forma. E como é que a gente aprende a buscar os alimentos né, de acordo com as nossas emoções? Nós somos ensinados desde crianças, desde bebês, né? A buscar nos alimentos conforto para situações, e aí eu vou explorar isso um pouquinho melhor. Nós somos ensinados a fazer isso, tá? Todo bebê, todos nós, tá? Quem tem filhos em casa aí, pense nos seus filhos e pense em si também. Quem não tem filhos, pense em como foi para si o seu aprendizado dessas coisas que eu vou falar, tá? Para ver se faz sentido ou se não faz sentido. Todos nós nascemos com apenas um, um conhecimento, um instinto básico, que é o instinto da sucção. Nós aprendemos sabendo sugar e a gente nasce e já vai para o peito da mãe, né? Tomar o leite materno na primeira hora de vida, que é fundamental, né? Nós aprendemos, nascemos com esse único aprendizado. Tudo que vem depois é aprendizado. Tudo que vem depois a gente aprende. Alguém nos ensina, a gente aprende com alguma coisa, alguma situação, alguma experiência, certo? Então, nós aprendemos a buscar nos alimentos conforto para as nossas emoções, certo? O nosso apetite, quando crianças, quando bebês e depois de adultos, se a gente buscasse observar e comer de forma intuitiva, o nosso apetite, ele regula a criança nasce com essa regulação perfeita. O nosso apetite regula exatamente com as nossas necessidades nutricionais. Então, se a gente respeitar o apetite do bebê, a procura do bebê, da criança pela comida, ele vai saber se alimentar na medida exata das suas necessidades nutricionais. Quando a alimentação que nós fornecemos para ele é uma alimentação saudável e equilibrada. Quando a gente começa a colocar alimentos aí processados, alimentos que não são saudáveis, aí isso vai se desbalanceando, tá? Então, o nosso apetite, ele é regulado pelas nossas necessidades nutricionais. Mas os adultos tendem a superestimar a quantidade de comida que um bebê precisa, que uma criança precisa. E eles também desconhecem as fases, as etapas do desenvolvimento infantil. O apetite da criança vai oscilar, porque o crescimento né, e o desenvolvimento infantil oscilam, e as necessidades nutricionais oscilam também. Mas os pais querem que as crianças se alimentem sempre nas mesmas quantidades, da mesma maneira, da mesma forma, e aí eles usam várias estratégias para fazer as crianças comerem. Certo? Eu vou ter que resumir mega, tá, gente? A gente poderia falar super específico, né? Mas eu vou ter que resumir porque a gente tem...
0: A ele tá colocando ali, ó, uh, né? como ela é da área da psicologia, autocuidado, uhum. né? A questão do conforto, ó. Compensação e conforto, né?
1: Sim, vou chegar aí. Vou chegar de onde vem isso, né? Então... Uh, os pais usam estratégias para garantir o nosso consumo alimentar e isso vai, nos, uh, vai fazendo com que esse nosso mecanismo de fome e saciedade fique desregulado, tá? E isso vai fazendo com que a gente se alimente de uma forma que não é, não é intuitiva, que não é de acordo com o nosso apetite, que não é de acordo com as nossas necessidades nutricionais. Isso desde muito pequeno, tá gente? E aí, como é que a gente começa, então, a associar os alimentos com as nossas emoções? Eu vou ser assim, agora vou ter que ir cortando o assunto, né? Ai, que saudade das aulas também. Vou ter que ir cortando o assunto e dar exemplos mais específicos. Mas a gente tende a oferecer para as crianças determinados alimentos em determinadas situações. Vai levar a criança para tomar uma vacina né? E aí, depois desse momento de tomar vacina, o que que já tem lá no consultório, no, né, na, pra dar? É um dorlito. Um dor, é uma bala, é... Eu, depois que a gente tomar a vacina, se tu não chorar, olha que horror, se tu não chorar e for corajoso, eu vou te levar para tomar um sorvete, eu vou te dar um chocolate, eu vou te, né? Então aí, nós, aí pode dizer muito melhor, nós já estamos fazendo duas coisas horrorosas, né, com as crianças. Primeiro, Forçando elas a terem uma reação que não é natural, que não é instintiva, porque quando algo dói, algo nos causa desconforto, a gente fica triste, a gente chora, a gente tem que manifestar esse sentimento, né? E eu ainda estou dizendo que existe algo que vai compensar essa dor, né? E é um alimento, que geralmente é um alimento de baixo valor nutricional, né? Rico em açúcar, geralmente, ou em gordura, né? Então, às vezes, no consultório dos pediatras tem pirulitos para oferecer para as crianças,
0: né? Então, tu vai lendo
1: aí, Cris, que eu não consigo. Olha não ali o
0: Fausto. Ter... Até na missa estão oferecendo pirulito para as crianças no final do encontro.
1: Sabe o que, que é? Aí, Fausto,
0: agora tu pegou pesado.
1: Aí é uma coisa que muitas vezes os pais usam em casa para as crianças. Quando tu dá um doce para uma criança, o que, que acontece com ela? Dá um doce para uma criança para tu ver toda aquela falação, blá, 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 todo aquele movimento para na hora porque a criança está ali, né, curtindo aquele docinho. Então a gente ensina isso. A gente ensina no momento em que a gente dá para as crianças, a gente usa os alimentos como recompensa. Se a criança se, de, se de, comportar de determinada maneira, a gente vai dar uma recompensa para ela, que é geralmente um doce, uma, um, né, alguma coisa assim a gente ensina dando e a gente ensina também as crianças, e quem não tem filhos veja como foi, né? Um, a gente ensina com o nosso exemplo enquanto adultos. As crianças estão nos observando o tempo inteiro e elas estão aprendendo com o exemplo. Então, no momento em que eu, adulto, busco num doce, uma compensação para um dia meu que foi estressante, que foi difícil ou às vezes não é nem no doce, numa bebida alcoólica, né? Ou eu como mais, ou eu ah, hoje vamos um jantar determinada coisa, porque meu dia foi muito cansativo, foi muito estressante. Eu não preciso estar dando e ensinando a criança. O meu comportamento está ensinando, né, que aquilo ali vai amenizar esse determinado sentimento que eu tô, tô tendo naquele momento e a gente aprende isso e a gente reproduz, né? E aí a Cris fala uma coisa que eu sempre falei também nas minhas aulas, né? Que o cérebro precisa se emocionar para aprender, né, Cris? Não é? Tu sempre uhum. fala. E eu sempre uhum. falo isso também quando existe uma emoção, seja ela muito positiva ou muito negativa. Aquele comportamento ali vai ser fixado na nossa memória Então, por exemplo, eu falo muito sobre estratégias né? uh, Para faz... estimular o consumo alimentar né? Então quando eu recompenso um determinado Se tu comer todo o prato, tu vai uh, ganhar um doce A criança se emociona com aquilo e ela vai gravar Tu entende? Se eu fizer algo que não é ruim Que eu não estou querendo fazer Eu vou ganhar determinado alimento Ou quando é uma punição também Obrigar a comer, se tu não comer, tu não vai brincar, tu não vai ganhar sobremesa, tu não vai, não sei o que, coisas que eu estou ensinando aí nesse processo. Mas, gente, antes de acabar, eu disse para vocês que eu ia cantar nessa live, não disse?
0: <risos> Jura? Eu não sei se eu me preparei. Ah! Para ouvir?
1: <risos> para ouvir, ninguém está preparado, mas eu vou cantar, gente, não quero nem saber. Está todo mundo fazendo live cantando.
0: Mônica, é eu é achei sobre muito. Isso que eu
1: tô falando.
0: eu acho, acho muito fantástico essa ideia de que como a gente enxerga, né? Fausto de ele pior que é verdade, Cris Fausto, eu acredito, né? Uh, uh, e aí, uh, como a gente vê que a aprendizagem, aprender, aprender uhum. coisas, né? Uhum. Tá uhum. em todo lugar, tá em todos os yes. comportamentos, né? É. Sensacional. É? Isso é um aprendizado. Mas
1: tu não tá querendo que eu cante, né, Cris? Para. Não, não. Vou olha
0: cantar. ali, ó. Tô ali contigo, ó. Manda. Eu e Cristiano já estamos né? dizendo ali, ó. Manda. É.
1: Vou cantar. Porque olha só como a gente não percebe, mas relaciona o comer com emoções. Quando eu, eu ligo no, na Netflix a criança ouvir, ou eu canto para ela uma musiquinha... Como o Patati e o Patatá canta. Eu, tenho uma raiva... eu, eu gosto mais do Patati do que do Patatá. Mas eu tenho uma raiva por conta dessa única música que me irrita. Que eu vou cantar para vocês agora. Quem aí conhece, ó... Pega o violão aí. Quem aí conhece assim, ó... Come, come, come pra mamãe ficar feliz. Come, 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 come tudo e pede bis. E aí, gente, o que, que eu tô ensinando para uma criança... E eu digo, e as mães dizem, e os pais dizem. Ai, ah, que bom que tu comeu tudo. Come mais um pouquinho a mamãe ficar feliz. Eu estou acreditando felicidade a quantidade de comida que a criança tá comendo. Bom, então se eu comer mais ou menos, se eu comer o que o outro quer ou não, eu vou estar fazendo a felicidade dessa pessoa. Exato. Olha só. Sensacional, mesmo,
0: sensacional. Né? sensacional, sensacional, mas é isso, Mônica, é isso, de novo, sensacional, não, o nosso papo não vai conseguir se esgotar agora, mas eu quero agradecer <risos> muito, muito a ti, hum. é, vou ligar para minha mãe agora, porque eu descobri agora que, que devia ter, não tinha patati patatá, mas devia ter alguma outra musiquinha, que... e é por isso que isso aconteceu. Uh, gente, eu tô brincando aqui, mas assim, ó, pra além da Mônica, Mônica, super obrigada, eu sou desse tamanho por conta do meu amor pelo mundo, Cristiano, isso eu tenho certeza, mas eu quero agradecer muito essa audiência que a gente tem tão qualificada sempre, sabe? Gente, é muito obrigada. Eu espero que a gente eu se quero encontre só uma frase em acabar. breve. Arroba Mônica Broilo.
1: <risos> Vamos fazer outra. Vai, fazer Mônica. Outra. Olha só, eu quero deixar como recado agora, né? Claro, pensando nesse momento da pandemia, tá? É para sempre, mas agora mais, tá? O que, que a gente precisa ter nesse momento a gente precisa Vai 30 pensar segundos. sobre isso. A gente precisa pensar sobre isso. A gente precisa ser bom conosco. A gente precisa entender que é um momento difícil, né? Não, não se cobrar por isso. Ser bom se acolher, acolher os nossos sentimentos, tá? E pensar nisso para talvez ressignificar e mudar um pouquinho para o futuro, né? Mas vamos ser bondosos conosco.